0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte in der heutigen Folge ein neues Format ausprobieren, nämlich Flashback über die jeweiligen Monate, die vor mir stehen und was ich da so gemacht habe. Also wer meinen Podcast bisher verfolgt hat, der weiß ja, dass ich Weekly Words hin und wieder mal gemacht habe, also was ich halt in der Woche gemacht habe und ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass ich das dieses Jahr ja, so regelmäßig umsetzen kann, weil ich gerade halt auf Reisen bin und da natürlich auch hin und wieder Menschen um mich herum habe oder ich war jetzt zum Beispiel auch längere Zeit in Kuala Lumpur in einem Hostel, was übrigens mega, mega geil war. Oh mein Gott, diese Zeit war einfach so wunder, wunder, wunderschön und ja, ich möchte einfach meine Gedanken zu dem Monat Januar mit euch teilen, was ich so gemacht habe und ja, wie es mir einfach so ging, auf meiner Reise, die beste Version meiner selbst zu sein und ja, vielleicht findet ihr das spannend und könnt da auch einige Erkenntnisse daraus ziehen, weil ich so viele Erkenntnisse diesen Monat gemacht habe, beziehungsweise letzten Monat. Und damit ich das nicht noch länger auf die Bank schiebe, will ich das jetzt auf jeden Fall abhaken. Und ich denke, das wird so, so geil, wenn ich zum Beispiel in einem Jahr mir diese Folge nochmal anschaue oder beziehungsweise anhöre und mir denke so, ach wie sweet, was habe ich da alles getan und welche Gedanken hatte ich und ich glaube daran erinnert man sich einfach mega, mega gerne und wenn man dann auch noch so eine Podcast-Folge über die Zeit hat, wo es einem so gut ging, ich glaube, das ist einfach richtig, richtig geil, wenn man sich das nochmal anhört und ich glaube, das gibt einem auch nochmal so einen richtigen Push, wenn man eine negative Zeit einfach gerade durchmacht und hin und wieder wird das halt immer, mal wieder vorkommen, dass man ja einfach irgendwie gerade einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Woche oder hoffentlich keinen schlechten Monat und dann will ich mir diese Podcast-Folge anhören und mir denken, wow, das war einfach so eine geile Zeit und das alles einfach immer im ein Wandel ist von guten und schlechten Emotionen und was man einfach erlebt und was ich da für ein Mensch war und welche Erkenntnisse und Erfahrungen ich gemacht habe. Deswegen lasst euch einfach inspirieren und nehmt euch zurück und hört euch diese Folge an. Da würde ich mich sehr darüber freuen und ich wünsche euch heute sehr viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Alive in Wonderland und ja, starten wir gleich mit dem Januar, also darum geht es halt heute um den Januar 2019 und ja, richtig crazy, dass wir 2019 haben, ich habe mich noch nie so krass auf ein neues Jahr gefreut wie auf 2019 und ich glaube, das wird einfach so krass viel in der Welt verändern, in dem Bewusstsein der Menschen und auch in meinem Leben und ja, ich habe einfach so ein krass neues Leben gerade und ich genieße es einfach in vollen Zügen, mich nochmal komplett neu kennenzulernen und irgendwelche neuen Gedanken zu haben und Erfahrungen und Erkenntnisse einfach zu erleben. Und das ist, ich hatte halt davor ein komplett anderes Leben, vor ein paar Monaten noch. Und ja, jetzt weil ich halt sehr viel auf Bali und auch ähm, auf der Hauptinsel Java in Yogyakarta, weil ich dort Vipassana gemacht habe. Und da starten wir einfach schon mal los mit dem zweiten ersten. Also ich habe ja über Weihnachten und Silvester Vipassana gemacht, also ein zehntägiges Schweige- und Meditationsretreat auf Spendenbasis in einem buddhistischen Tempel, wo man halt, ja wie, sich das, wie man sich das denken kann, zehn Tage schweigt. Also es waren eigentlich so zwölf Tage mit Hin- und Rückfahrt und darüber will ich auf jeden Fall auch noch ein paar eigenständige Podcast-Folgen machen, weil das natürlich auch richtig krasses live goal von mir war, einfach diese zehn Tage zu meditieren, ja, und ich hatte davor immer so krass viel Respekt und ganz ehrlich, Leute, ihr seid niemals komplett bereit, irgendwie zehn Tage irgendwie, keine Ahnung, zehn bis 13 Stunden am Tag zu meditieren und ja, nichts zu erzählen und nichts aufzuschreiben, keine Musik zu hören, nicht mit Freunden in Kontakt zu stehen und ja, es war auf jeden Fall mega die life-changing Experience und ähm, ja, also am 2.1. wurde ich in Anführungsstrichen entlassen dort und bin dann mit ein paar Leuten dann wieder zurück in die Stadt gefahren, nach Jogja und ja, ich bin einfach unglaublich stolz, dass ich das in meinem Leben jetzt gemacht habe, weil es schon so lange auf meiner Bucketlist stand und aber wie gesagt, ich werde dazu nochmal ein paar äh, Podcast-Folgen dazu machen, was meine Erkenntnisse da waren, weil sich dann natürlich extrem krass viel im Kopf abspielt, wenn ihr halt so lange meditiert und ich hatte dann irgendwelche Visionen und habe mein Krafttier kennengelernt und habe auch Einsicht in mein letztes Leben bekommen und also richtig krass und irgendwie so ein Bonsai-Bäumchen hat mit mir nach ein paar Tagen gesprochen und du siehst ja auch die Welt ganz anders, ja, also... Alleine die Farben sind ganz anders, wenn du ein paar Tage lang nur meditiert hast und einfach die ganze Welt ist anders, also total crazy alles. Also checkt auf jeden Fall mal in den nächsten Wochen meinen Podcast aus. Wenn ihr nicht sowieso hoffentlich jede Folge mitverfolgt, dann könnt ihr da ein bisschen was darüber erfahren, wenn ihr möchtet. Und ja, in Jockey hatte ich halt auch mega, mega die geile Zeit und oh, ich habe so tolle neue Leute kennengelernt und habe auch... Erfahren, Also man denkt sich ja immer, in der westlichen Welt erwachen die Leute nach und nach, aber ich habe halt in dem Hostel so viele coole Leute, also was heißt so viele, ja, aber zum Beispiel meiner Meinung nach ein Soulmate, also dies, das Mädchen ist genauso alt wie ich und wir haben uns einfach so krass ergänzt mit unseren Erfahrungen und uns so geil ausgetauscht so richtig diepen spirituellen Erfahrungen und ich konnte von ihr auch noch so viel lernen und es war einfach richtig, richtig krass und ich hatte auch eine Zeit lang so ein bisschen Kopfschmerzen und sie meinte so, ja, kann es vielleicht sein, dass dein drittes Auge sich mehr und mehr öffnet und ich denke mir so, ja, stimmt, das ist genau dieser Kopfschmerz, den ich hatte, als ich angefangen habe zu meditieren und dass sich halt mein drittes Auge mehr öffnet und das sind nicht so normale Kopfschmerzen, sondern es sind eher so, ja, so in der Mitte halt genau, ja, ungefähr da, wo halt die Zirbeldrüse sitzt und ja, das fand ich total spannend und total bereichernd, dass sie mir das erzählt hat, weil sonst wäre ich da niemals drauf gekommen. Und ja, das ist natürlich durch zehn Tage Meditieren verursacht worden. Und ich fand es einfach so cool, auf der anderen Seite der Welt Menschen zu treffen, die auch von dem Bewusstseinsstift sprechen. ja, Dass wir die Menschheit gerade in die fünfte Dimension eintritt oder viele Menschen dort schon sind und ja, total spannend, was uns auf, auf uns zukommt. Und ja, auch cool, das einfach mit Leuten von einer anderen Nationalität zu besprechen. Und by the way, dort habe ich eineinhalb Zigaretten geraucht bei meinem letzten Abend, kurz bevor ich wieder nach Bali geflogen bin. Ich hatte ja eigentlich aufgehört zu rauchen, aber ja, ist dann halt passiert und aber danach hatte ich auch überhaupt keine Cravings mehr danach. Also war dann für den Abend ganz cool, mit den Menschen im Hostel zusammenzusitzen und auch mal wieder zu rauchen und dann äh, konnte ich das wieder ganz gut loslassen. Und ja, ich habe auch ähm, Anfang Januar Alive in Wonderland auf meiner privaten Facebook-Seite publik gemacht und das war halt auch für mich ein richtig krasser Schritt, dass, ja, das ist halt wie ein Commitment dann zu sagen, hey Leute, ich habe ein neues Projekt gestartet, weil ich in den letzten Jahren ziemlich viele verschiedene Projekte gestartet habe und das dann halt auch so mit meinen Freunden und engsten Bekannten zu teilen, das war halt für mich irgendwie... Nochmal richtig, richtig ähm, krass, weil man dann natürlich auch Angst vor, ja, was heißt Zurückweisung? Ja, also ich meine, es wird ja jetzt niemand sagen, so, boah, Anne marie das, was du gemacht hast, ist total scheiße. Also, aber man denkt irgendwie so, boah, was denken jetzt die Leute über mich, dass ich so ein Projekt starte, also, ja, den Blog und den Podcast und man macht sich ja damit auch irgendwie angreifbar, gerade so im Thema Spiritualität, dass die Leute denken so, äh, was geistert dann da in deinem Hirn rum, aber ja, ich bin auf jeden Fall richtig stolz, dass ich das veröffentlicht habe und dann äh, konnten mir auch direkt mal ein paar Leute auf meiner Facebook-Seite folgen und auf Instagram. Also, falls euch die Thematik von meinem Blog oder von meinem Podcast mehr interessiert, dann checkt es auf jeden Fall mal aus und ich packe alle... Links dazu in die Show Notes und dann könnt ihr mir gerne, gerne folgen, das würde mich sehr freuen. Hin und wieder poste ich da was und zugegebenermaßen, mein Instagram-Feed sieht auch sehr, sehr hübsch aus und ich gebe mir da sehr viel Mühe, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ich muss sagen, nach dieser ganzen wie passenden erfahrung bin ich auch so ausgeglichen wie noch nie und weiß einfach, dass alles impermanent ist, also alles ist immer im Wandel und... Deswegen sollte man es einfach so akzeptieren und ich versuche einfach Gefühlen eher mit so einer Neutralität zu begegnen. Das ist einfach mega, mega entspannend und auch alle Leute haben das direkt im Hostel gemerkt: so wow, Anne-Marie, du bist so viel entspannter. Und ähm, das ist einfach ultimativ schön, ja. Also ich bin so dankbar für diese ganzen Erfahrungen, die ich machen kann, für, das, für diese Freiheit und dass ich so ein Glück in mir erzeugen kann, egal wo und egal wann und ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird einfach mega, mega geil, weil ich in mir so einen Ausgleich gefunden habe und einfach weiß, ich kann immer alles in meiner Realität bestimmen, was ich möchte und einfach so viel Liebe und so viel Dankbarkeit und Glück einfach in mir habe, dass ich ja, einfach keine Angst mehr habe vor irgendwas und klar, hin und wieder gibt es irgendwie so Sachen, die findet man scheiße oder man ist mal nicht so super gut gelaunt, aber auch dem mit einer Neutralität zu begegnen, das gibt mir einfach so einen krass ausgeruhten Geist und ich glaube, darum geht es einfach, um diese Neutralität gegenüber Gefühlen und dass alles okay ist, was ist und ja, dass man einfach sich hin und wieder einfach überlegt, okay, wie kann ich mich verbessern auf so eine Ausgeglichene Art und Weise, wie kann ich besser in Balance kommen, was kann ich dafür tun im Jetzt, um mich einfach gut und glücklich und ja, ausgeglichen zu fühlen und das war einfach auch eins meiner Werte, die ich 2018 auf meiner Zielliste geschrieben habe, dass ich in Balance kommen will, dass ich ausgeglichen sein will und das habe ich auf jeden Fall mit Vipassana immer mehr und mehr in meinen Alltag integrieren können und das ist einfach ein wunder wunderschönes Gefühl. Am 6.1. bin ich dann nach Chango. Also, ich bin erst wieder von Jogyakarta nach Bali geflogen und ähm, bin dann nach Chango gefahren und habe mich erst mal drei Tage in so einem Hostel eingemietet, weil ich dort die Möglichkeit hatte, von einem 5-Meter-Turm zu springen. Ja, die hatten halt einen mega krassen Pool und das Hostel hat erst neu aufgemacht. Und normalerweise bin ich nicht so ein Fan von Hosteln und habe gerne so, ja, meinen privaten. Raum für mich einfach, um halt auch Podcasts aufzunehmen und halt in Ruhe arbeiten zu können und so. Und äh, ja, wusste aber, okay, wenn ich jetzt eine Nacht da bleibe, werde ich auf keinen Fall von diesem 5-Meter-Turm springen, aber ich habe es dann nach zwei Tagen geschafft und ich bin direkt zweimal gesprungen. Und ey, Leute, meine, ich habe halt so eine krasse Höhenangst, aber das war halt, ja, es, es war irgendwo richtig, richtig schlimm, aber ich bin so froh von diesem... Ja, von diesem Fünf-Meter-Turm gesprungen zu sein in den Pool. Ja, ich hatte halt mega, selbst so auf dem Stuhl zu stehen, war vor zwei Jahren noch richtig, ja, habe ich mich einfach unwohl gefühlt und ich habe halt mega die krasse Höhenangst und ich wusste halt, wenn ich da runterspringe, das ist es für mich so ein richtig krasses Ding. Und einfach durch seine Angst zu gehen und das ist einfach so crazy, aus seiner Komfortzone rauszugehen und ja, ich bin einfach richtig stolz und ich war dann auch zum ersten Mal am Strand. Nach Monaten war ich zum ersten Mal am Strand und musste feststellen, irgendwie finde ich es jetzt auch gar nicht so geil. Es war halt am Strand in Django, wo man halt auch nicht so wirklich ins Wasser gehen konnte. Es ist eher so ein Surferparadies. Und ja, hatte auf jeden Fall ähm, nach diesen drei Tagen Hostel eine mega geile Unterkunft mit Pool und Küche und einem coolen Garten. Und es war halt vom Preis-Leistungsverhältnis mega geil. Und war dann auch einige Zeit in Chengdu, also vom, ich glaube ich war vom 9. bis zum 25. dann in dieser Unterkunft, so ein bisschen off the grid und habe mir ab und zu dann einen Roller ausgeliehen und bin dann so ein bisschen rumgecruised, habe richtig geile Cafés ausgecheckt und ja... Unter anderem war ich auch krank, vielleicht habt ihr meine Podcast-Folge schon gehört, krank auf Reisen, die ist daraus resultiert und habe mal wieder so Obst- und Gemüsefasten gemacht für ein paar Tage, was mir auch mega gut getan hat und ja, generell habe ich wieder viel angefangen zu kochen, weil ich da halt eine anständige Küche hatte und ich hatte einfach so eine schöne Zeit in Cengu, also es hat mir fast noch besser gefallen als in Ubud, wo ich ja auch fast zwei Monate war zum Anfang meiner Reise und ja... Ich glaube auch einfach, weil ich mich so als Mensch weiterentwickelt habe, ja, und Ubud so die Anfangszeit meiner Reise war, wo ich halt teilweise noch durch sehr viel alten Ballast gegangen bin und mir es dann halt auch teilweise wochenlang nicht so gut ging, also für meine Verhältnisse halt und, ja, also es war einfach eine richtig geile Zeit. Ich habe angefangen, mehr mit, für meinen Blog zu machen, ich habe neue Follower bekommen, Instagram schön gemacht, ähm, ich habe sogar eine Instagram Live Session gegeben über das Thema Veganismus von über, ich glaube es waren eineinhalb Stunden insgesamt, auf einem Channel, der ziemlich ziemlich viele Follower hat von einer Freundin und sie ist gerade Vegetarierin geworden und ähm, da da natürlich ziemlich viele Fragen auch aufgekommen sind in ihrer Community, bin ich dann live gegangen zu den Themen Veganismus und wie das so mein Leben verändert hat und Darüber habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, also wenn euch das Thema Veganismus interessiert und warum ich zum Beispiel vegan lebe, also die meiste Zeit, ab und zu gab es ja natürlich mal ein paar vegetarische Ausnahmen, aber ja, dazu habe ich mal eine Podcast-Folge hochgeladen, die heißt, warum gerade alle vegan werden und ja, da gehe ich halt auch auf den energetischen Aspekt ein und auf das Thema Spiritualität und Bewusstsein durch Veganismus, also hört auf jeden Fall mal rein, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und super wichtiges Thema und ja, einfach, ich habe mich so als Mensch mehr und mehr einfach nochmal neu kennengelernt und alles, was gerade so kommt und auch wenn es negativ ist, weiß ich irgendwie besser, wie ich das loslassen kann und einfach, dass man auch den Schmerz annimmt und akzeptiert und einfach so, da fällt mir immer dieses Wort Surrendern ein, dass man dort einfach in, den, in dem negativen Gefühl einfach surrendert und wenn du einfach das annimmst, so wie das ist ja, dann ist es irgendwie auch halb so schlimm. Wir versuchen immer gegen negative Gefühle anzukämpfen, aber ja, wenn du das einfach akzeptierst und wahrnimmst und auch überlegst, okay, was will dir das jetzt sagen, ja, welche Wunden sind dann noch in dir, um zu improven also um besser zu werden, um zu erkennen, okay, woran kann ich noch arbeiten, dass ich da weniger Schmerz drin habe und dass es mir einfach leichter im Alltag fällt, irgendwelche Sachen anzu anzunehmen und, ja, also, ich habe das Gefühl, ich bin gerade so chillig drauf wie noch nie, einfach weil ich mehr und mehr lerne, mit negativen Gefühlen und Erfahrungen umzugehen und ja freue mich einfach darauf, wie ich mich gerade entwickle. Also Ich freue mich auf die Zukunft, aber ich freue mich auch über das Jetzt und kann meine Vergangenheit immer mehr und mehr anerkennen, egal was da war und möchte dieses Leid einfach nicht in meiner Gegenwart haben und hin und wieder kommt da was hoch und dann denke ich kurz drüber nach und akzeptiere das und dann einfach surrendern und dann geht's wieder weg. Ja, es ist einfach immer so und je mehr du das verinnerlichst, desto leichter fällt dir das halt, das alles ähm, ja, durchzustehen. Nachdem ich dann ein paar Tage krank war, was seit über einem Jahr nicht mehr passiert ist, habe ich ziemlich viel Zeug aufgearbeitet. Ich habe mal wieder meine ganzen Wochenreflexionen aus meinem Timer gemacht. Ich habe ziemlich viel an A Life in Wonderland gearbeitet, meinen ersten Instagram-Highlights gemacht ich war Also für meine Verhältnisse war ich super produktiv und das hat so eine geile Auswirkung immer auf meine Energie und meine Laune und ich habe ziemlich viele Podcast-Folgen hochgeladen und was heißt hochgeladen, aber ich habe ein paar vorbereitet, weil ich wusste, dass ich in Kuala Lumpur in einem Hostel bin und dann ist es ja ziemlich schwer äh, in einem Hostelzimmer oder in einem Hostel generell äh, ein bisschen Privatsphäre zu bekommen und Podcast-Folgen aufzuladen, das ist halt eigentlich nicht möglich, deswegen habe ich das schon ein bisschen vorbereitet. Ich, hab, ich saß oft im Café rum und habe einfach so Coaching-Zeug erledigt. Also ich habe meine Highlights und Lowlights des Jahres 2018 aufgeschrieben. Ich habe mir eine Continue-and-Let-Go-Liste geschrieben, also Sachen, die ich weiterführen möchte und eine Sache, die ich ja, sozusagen verabschieden möchte in meinem Leben. Und da könnte ich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Also einfach so ein paar für mich effektive und ja, total chillig zu schreibende Coaching-Aufgaben. So nenne ich das jetzt einfach mal. Und ja, das war einfach so spannend, nochmal darüber nachzudenken und das ganze Jahr zu reflektieren. Und ja, weiß jetzt auch so fürs nächste Jahr, okay, was will ich dann so um die Jahreswende machen? Und also. Hin und wieder kann man das ja machen, man kann es auch jederzeit machen, also überlegt einfach mal, was sind so die Dinge in eurem Leben, die ihr so weiterführen wollt, also welche Eigenschaften von euch und welche Dinge wollt ihr nicht mehr in 2019 mitnehmen, ja, also zum Beispiel, dass ihr nachtragend seid oder eifersüchtig oder dass ihr nicht aus eurer Komfortzone kommt, ja, das kann alles sein und ich finde es mega bereichernd mal darüber nachzudenken und das Schritt für Schritt dann umzusetzen. Ja, außerdem total crazy, ich habe meinen Flug wieder nach Deutschland gebucht. Ich fliege Mitte März wieder nach Deutschland, weil meine süßen Großeltern Geburtstag haben und da darf ich natürlich nicht fehlen und natürlich will ich mal wieder meine ganzen Freunde sehen und dann schaue ich einfach mal, worauf ich Bock habe dieses Jahr, wo ich sein werde und ja, vermisse auch ehrlich gesagt Deutschland und natürlich meine Familie, meine Freunde und so weiter. Deswegen ist es auf jeden Fall ein krasser Step gewesen, dass ich wieder einen Flug nach Deutschland gebucht habe. Und dann habe ich auch wieder mit Sport angefangen. Ich habe mir so ein kleines Mini-Workout ausgedacht, also wo man halt fünf verschiedene Übungen macht, je, jeweils eine Minute lang und dann halt so ein 20-Sekunden-Break da drin hat. Also so, eine, so ein wirklich Mini-Hit-Workout, weil ich dadurch, dass ich halt meine Yogamatte nirgendwo mit hatte und in der Boot gelassen habe, habe ich halt auch weniger Sport gemacht und dann habe ich das natürlich sehr an meiner Fitness gemerkt und habe mich auch ziemlich träge gefühlt irgendwann. Und dann dachte ich so, okay, ich muss jetzt echt mal wieder was machen. Also habe ich damit dann so ein kleines Intervalltraining angefangen. Mit so Burpees und plank Pose und so weiter. Und ich hatte dann so wenig Energie, wenn ich dann so ein Workout gemacht habe. Deswegen war es halt echt wichtig, klein anzufangen und wieder langsam daran anzuknüpfen, was man halt mal gekonnt hat. Also ich war halt echt mal gut in Liegestütze für meine Verhältnisse, also ich war jetzt noch nie der krass sportliche Mensch in meinem Leben, aber ich merke halt schon sehr, sehr schnell, wenn ich ähm, halt immer wieder mal ein bisschen was tue, dass mir das viel, viel mehr Energie für meinen Alltag gibt, gibt und ich dann einfach, ja, auch produktiver bin und deswegen war es echt wichtig, dass ich damit wieder anfange. Außerdem habe ich angefangen, eine Reverse-To-Do-List zu schreiben. Man schreibt dann einfach nicht mehr auf, was man tun muss, sondern ich habe dann zum Beispiel meine Braindump-Liste, also alle Sachen, die ich dann so machen könnte und dann schreibe ich in meinen Timer, was ich an dem Tag gemacht habe, wie zum Beispiel einen Instagram-Post oder einen Blog-Post veröffentlicht oder ich war in dem Café, was ich ausprobieren wollte. Und ich habe das Gefühl, damit fahre ich ziemlich, ziemlich gut, weil eine To-Do-Liste ja einen schon ab und zu mal unter Stress setzt und ja, irgendwie hält man sich da nicht so wirklich dran und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und so habe ich wenigstens den Fokus darauf, okay, was habe ich geschafft, anstatt okay, was habe ich nicht geschafft. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal die Reverse-to-Do-List auszuprobieren. Ansonsten war ich auch noch in Seminyak in zwei richtig, richtig geilen Cafés. Oh mein Gott, es gibt ja, wow, in Bali gibt es einfach so viele geile vegane Restaurants und Cafés und irgendwie kann ich einfach nur die ganze Zeit in Cafés verbringen und Karamell Macchiatos trinken und das ist echt eine richtig coole Zeit, einfach generell gewesen und ich habe dann an einem Wochenende bin ich runter in die Stadt gefahren und bin also auf einen Farmers Market gegangen und auf noch so einen anderen Weekend Market und habe dann einen Edelstein für mich entdeckt und ich hatte das noch nie, dass ich so krass angezogen wurde von so einem Edelstein, das ist ein Zitrin und ich habe mir das durchgelesen und es hat halt so krass perfekt gerade auf die Sachen gepasst, die mich gerade beschäftigen, also das, was mich gerade an mir stört und das, was ich gerade so anziehen will und mehr in meinem Leben manifestieren möchte und dann habe ich den gekauft und bin dann wieder nach Hause irgendwann gefahren und habe mir den dann nochmal in Ruhe genau angeguckt und habe so eine krasse Kraft einfach in, in meinem Körper gespürt, dass ich erstmal angefangen habe zu heulen, das war so ein krasser Energieschwall und bin einfach mega dankbar über diese Erfahrung, dass ich einfach das, ja, einfach diese Energie wahrnehmen konnte und seitdem meditiere ich manchmal mit dem und ich finde es einfach schön, dass ich jetzt so eine kleine Edelsteinsammlung habe und ja, das sieht einfach wunderschön aus und ich freue mich einfach jeden Tag über diesen Stein, also ja, gerade wenn man halt noch so ein richtig persönliches Gefühl mit diesem Stein verbindet, dann ja, ist das einfach richtig cool, dass er zu mir gefunden hat, also vielleicht passiert euch das auch noch oder euch ist das schon mal passiert, also richtig schön einfach so eine Energie von so einem Edelstein zu spüren, weil ich glaube, das ist halt auch eine andere Art von Bewusstsein, ja, dadurch, dass wir halt alle eins sind und im kleinsten Nenner sind wir halt alle Energie- und Lichtteilchen irgendwie im Quantenfeld und dazwischen ist halt leerer Raum und irgendwie auch nichts und irgendwie doch was und irgendwo sind wir halt alle dieses Bewusstsein und ja, dann sich so krass zu connecten mit anderen Bewusstseinsebenen, das ist einfach, ja, voll, voll, das, voll das krasse Ding gerade. Ja, so viel zu der Zeit in Chengdu. Ich bin dann am 25.11. nach Kuala Lumpur geflogen, nach KL, also ich musste dann auch langsam mal wieder ausreisen, weil ich keinen Bock hatte, nochmal zu dieser scheiß Amy zu gehen. Also es war so anstrengend, äh, mein Visum verlängern zu lassen. Also das war echt ein richtig krasser Hassel. Und das habe ich nämlich vor Vipassana musste ich das noch machen, weil mein Visum nämlich ähm, während Vipassana ausgelaufen wäre. Aber es hat im Ende dann alles geklappt und ich habe dann meinen Reisepass bekommen mit einem verlängerten Visum über 30 Tage... Und dann, ähm, ja, habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir jetzt mal Malaysia an und bin dann nach Kuala Lumpur geflogen, habe dann ein richtig cooles Hostel gefunden, weil ich mir dachte, okay, ich war jetzt so lange die ganze Zeit in einer Einzelunterkunft, dass ich jetzt mal wieder auch ein bisschen Geld sparen wollte und mal wieder unter Leute möchte und habe mich dann in einem richtig geilen Hostel eingemietet, was sogar einen Pool und ein Fitnessstudio hatte und es war, oh mein Gott, so eine geile Zeit, ich habe wieder richtig viel Sport gemacht, fast jeden Tag Cross-Trainer und Yoga und war ab und zu im Pool und habe richtig coole Leute kennengelernt. Ich war richtig produktiv und hatte einfach eine richtig gute Energie auch und habe dadurch halt auch viel für Life in Wonderland gemacht. Also Instagram und Blogposts und Podcast-Episoden und ja, ich, ach, es war einfach so schön. Ich will da unbedingt wohnen, es ist, ja... Die Leute sind so nett und es ist super, super günstig. Also gerade verglichen mit Bali ist es halt so billig, in verschiedenen Supermärkten einzukaufen und das Kino ist günstig und das Leben spielt sich irgendwie so ein bisschen in der Mall ab, aber die Leute sind so chillig drauf. Ich habe nochmal das Gefühl, die Leute sind einfach noch ein bisschen ausgeglichener als in Thailand und in Indonesien, weil ich glaube, die noch ein bisschen, ja teilweise ein bisschen oft auch abgefuckt sein könnten wegen dem Tourismus und dadurch, dass halt sehr, sehr viele Ausländer auch in Kuala Lumpur wohnen ge oder generell in Malaysia, habe ich das Gefühl, dass die malaysischen Leute das schon ein bisschen eher gewohnt sind, dass es auch viele westliche Leute dort gibt und ja, und keiner ist aufdringlich und will dir was verkaufen und ja, es ist mega organisiert, mega sauber und ja, es ist auf jeden Fall ein absoluter Traum von mir jetzt dort mal zu leben für ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr. Aber das ist eher so Zukunftsmusik und mal schauen, was da kommt. Ich will jetzt nicht schon wieder total viel planen in meinem Leben, weil ja, wie ich weiß, alles anders kommt, als ich denke. Und ich hatte dann oft so ein, so ein kleines Ritual, dass ich nachmittags ins Café unten bin in dem Tower, wo das Hostel halt war. Und dann habe ich mir einen Karamell Macchiato bestellt und in meinem Buch weitergelesen und ich habe sehr viel Eine neue Erde von Eckart Tolle gehört als Hörbuch bei Audible und mein Buch, was ich gerade lese, ist das Buch vom Ego von Osho und was auch so verrückt ist, das hat, war einfach so synchron immer mit dem, was ich fühle und dem, was ich erlebe und ich habe mich so allein gefühlt und war so im Jetzt oft und einfach die Schönheit des jetzigen Moments zu erleben und so einen ausgeglichenen Geist zu haben. Ey, ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Ruhe in mir wie zu der Zeit, weil auch alles so stimmig war. Dadurch, dass ich viel Sport gemacht habe, war ich auch produktiv, hatte eine gute Energie und habe dann auch hin und wieder mich meiner spirituellen Praxis gewidmet und war einfach so in Balance mit mir selbst. Und das war einfach echt schön. Und ich hatte dadurch halt auch mega die krassen Gedanken, also gerade durch diese... Für die, durch dieses Hörbuch und das Buch habe ich so viele coole Gedanken gehabt über das Sein und Unendlichkeit und dass alles schon mal passiert ist, so wie es war und einfach wie ich mein Weltbild und meine Wahrheit nochmal dadurch geformt habe. Es war einfach krass, dass es sind einfach Dinge, die könnte ich niemandem erklären. Ich könnte es auch selbst für mich nicht erklären, weil das so viel größer ist als ich. Und ja, es ist einfach wahnsinnig schön, welche Erkenntnisse und welche Erfahrungen man so hat, wenn man so allein mit sich und allem drumherum ist und welche Synchronizitäten sich ergeben, welche Menschen du triffst, ja, und wie du dich fühlst und was für eine Kreativität du auch einmal hast, ja. Und ich habe so viele neue Ideen bekommen, vor allem immer beim Sport, auf dem Crosstrainer und mir auch viel, ziemlich viele Gedanken aufgeschrieben, die halt voll life-changing für mich waren. Und ja, das war einfach so eine coole Zeit, Vielleicht noch ein paar Sachen, die ich so gemacht habe, also falls ihr mal in Kuala Lumpur seid, schaut euch auf jeden Fall die Twin Towers an, Chinatown, Central Market, den KLCC Park und ich war auch in der größten Mall, obwohl ich das ziemlich, ziemlich boring finde, es war halt, keine Ahnung, nur so Konsumscheiße und was habe ich noch gemacht? Ich habe auch einen Redaktionsplan mal geschrieben, also daran versuche ich mich gerade so ein bisschen zu halten, aber ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis ich mich da wirklich dran halte und die Sachen abarbeite, die ich so geplant habe, weil ich auch gerade wieder auf Bali bin und auch Freunde treffe und deswegen ist es gerade so ein bisschen schwierig, die Sachen zu machen, die ich mir irgendwie vorgenommen habe, weil man natürlich lieber Zeit mit seinen Freunden verbringen will, was auch absolut okay ist und ich ist auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie scheiße von mir finde, dass ich dem nicht so folge, was ich gerade mache oder was ich mir vorgenommen habe, deswegen alles cool. Und was habe ich noch getan? Ich habe hier nämlich so sweet Notizen aufgeschrieben. Ich hatte ähm, eine Zeit lang, wo ich mir so dachte, so, oh, ich habe so, ich will mehr Instagram-Follower. Also so richtig dummes Ego-Verhalten, ja. Und dann habe ich auch irgendwann einfach die App gelöscht, ja, und immer nur runtergeladen, wieder auf mein Handy, wenn ich zum Beispiel was gepostet habe, wie zum Beispiel, wenn ich einen neuen Post zu einer Podcast-Folge gemacht habe oder so. Und dann kam zum Beispiel eine Stelle in dem Buch was ich gelesen habe, dass das Ego den Erfolg killt und Kreativität und dass das, was ich gerade mache, schon erfolgreich ist. Also das ist quasi meine Definition auch von erfolgreich sein, dass ich einfach das mache, was mir Spaß macht und nicht irgendwie viele Follower zu haben oder dass andere Leute dir schreiben, hey, du bist so cool und bla bla bla, sondern einfach das, was ich gerade mache, das reicht schon, weil ich einfach die Möglichkeit habe, so kreativ zu sein, wie ich das möchte, und einfach coole Gedanken habe und coole Ideen, ja, die ich einfach so verbreiten will. Zum, ja, zum Beispiel das, was ich halt auf meinem Blog zum Beispiel hochlade oder ja, keine Ahnung, Themen, die ich halt im Podcast anschneide und dass es halt darum geht, für mich Bewusstsein in der Welt zu erzeugen und ja, mein Licht in die Welt zu bringen, auch wenn sich das immer so super cheesy anhört. Und eine Sache, die ich auch noch gelernt habe, sind, ist, dass zum Beispiel Wünsche nicht real sind, nur Bedürfnisse sind zum Beispiel real. Also das stand halt so in dem Buch drin und ich fand das halt total stimmig mit meiner Wahrheit. Zum Beispiel, dass du das Bedürfnis hast, zu essen oder zu atmen oder ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Wunsch hast, eine, ein neues Handy zu haben, dann sind, ist es ein Wunsch, der halt nicht real ist, sondern das wird so wie so ein Traum erklärt, weil es halt kein Bedürfnis ist. Und wenn du zum Beispiel den Wunsch auflöst, dann kommst du in die Freiheit, dass du wirklich darüber stehen kannst, was ist jetzt ein Bedürfnis und was ist jetzt dein Wunsch, weil den Wunsch brauchst du eigentlich nicht wirklich. Und wenn du den Wunsch dann auflöst, dann ja, ist dahinter halt die Freiheit. Ja, kauft euch, also wenn euch das Thema mehr interessiert, dann kauft euch auf jeden Fall das Buch. Das äh, gibt es irgendwo im Internet sicherlich noch, ähm, das Buch vom Ego. Von Osho oder lest einfach was davon. Also das ist auch mein erstes Buch, was ich von ihm lese. Und der ist halt voll der krasse spirituelle Meister. Und äh, mega die interessanten Gedanken. Und auch mega witzig geschrieben alles. Und ja, ganz anders als das, was ich so kenne. Und ja, das war mein Monat. Das war der Monat Januar. Es sind viele Gedanken einfach. Oder das, was ich jetzt mit euch teile. Irgendwie, wenn ich das erzähle, macht das irgendwie weniger Sinn als in dem Moment, wo ich es so erlebe für mich und als in dem Moment, wo ich dann die Erkenntnis darüber habe. Deswegen ist es so schwer, wenn man sich dann irgendwie Stichpunkte dazu aufschreibt, das irgendwie anderen Leuten so verständlich rüberzubringen, zum Beispiel das jetzt mit den Wünschen und mit den Bedürfnissen. Aber das ist wie gesagt, halt eine Sache, die irgendwie viel größer ist als du und man braucht, glaube ich, auch eine Zeit lang, bis man so Erkenntnisse für sich nochmal so verinnerlicht. Und ich glaube, manche Sachen sind auch gar nicht so wirklich dafür da, sie erklären zu können. Und unser Gehirn ist vielleicht noch nicht so gut darauf ausgelegt. Und ja, je nachdem, wie sich so die Frequenz der Erde erhöht, desto mehr können wir halt auch in solche Themen reinfinden. Und das vielleicht auch irgendwann besser verstehen und besser anderen Leuten näher bringen, weil es einfach so... Ja, ich finde es einfach teilweise echt übersinnlich. Und ja, richtig... Crazy, was so im Kopf halt passiert und auch durch Meditation, was das einfach in deinem Körper und deinem Gehirn verursachen kann und auslösen kann. Und deswegen möchte ich einfach euch heute nochmal dazu inspirieren, eine kleine Meditation zu machen, einfach fünf Minuten in Stille zu sein und das, wenn nach Möglichkeit einfach jeden Tag zu machen, vielleicht auch direkt nach dem Aufstehen, einfach fünf Minuten zu atmen und euch darauf zu fokussieren, weil ihr werdet irgendwann merken, dass es das einfach so einen heftig krassen Unterschied in eurem Leben macht und eine Sache ist, die man einfach nicht beschreiben kann, die man selbst erleben muss. Und ich hoffe einfach, dass mehr und mehr Leute ihr Bewusstsein darauf ausrichten, im Jetzt zu sein und einen ausgeglichenen Geist zu haben. Und ja, es ist einfach mega, mega schön und mehr Achtsamkeit ins Leben zu bringen, ist einfach, ja, es fühlt sich einfach richtig geil an. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauch und Leid, Anne-Marie